0: vai ser feito algo incomum aqui hoje. Você está preparado? Amém. nós cremos em rompimentos. Nós temos que estar acostumados com o sobrenatural. Se você está aqui já nasceu de novo, você não é uma pessoa normal. Você é sobrenatural. E tem que crer no sobrenatural. E eu vou te dizer, queridos, nesses últimos dias... Tem que crer dobrado, feito tapioca. Amém? Aleluia. Nós temos que ver, né? receber coisas, sem depender do nosso salário. Amém? Aleluia! Se você ainda não viveu isso, eu quero te encorajar hoje a você esticar a sua fé, elevar o seu nível de fé, em depender de Deus e da sua palavra. Amém. Nós não somos mendigos. Nós somos investidores. Diga, eu sou o investidor no reino de Deus. Amém? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém? E Deus é um Deus doador. Faz parte da nossa natureza. E eu vim aqui porque está no calendário dos céus. Bem, e você receber poção dobrada. Aleluia! Aleluia! Sabe qual é essa junção de Andréa Calado e Cleone e Osório? Eita, Osório. Eu perguntei aí, Guigo, na, na igreja pode rir? Mas eu sei que pode, eu conheço o pastor Márcio já, eu sei que essa igreja aqui é maravilhosa. Eu estou em casa, estou em Rio Doce, viu? Deixa eu dizer algo para vocês. Vamos falar sobre um pouco sobre prosperidade. Vamos falar sobre um princípio poderoso que é devolver os dízimos. Um pouquinho sobre a oferta. Mas antes eu quero dizer algo para você. Tem muitos crentes, muitos crentes queridos nas igrejas como um todo, independente da placa denominacional, que estão sofrendo diariamente, estão angustiados diariamente. Estão devendo financeiramente. E não estão desfrutando da salvação como deveria desfrutar, porque estão andando ansiosos. Não estão andando na pisada da fé. Não estão andando no descanso do Senhor. E existem coisas, querido, porque prosperidade não é, não é dinheiro. Não é dinheiro é uma consequência de uma vida próspera. E se você não gosta de trabalhar, também não vai comer. Palavras do apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O trabalho faz parte. Não é só devolver o dízimo, querido, plantar ofertas e não exercer a sua fé no dia a dia. Não administrar bem os recursos que fica com você. Amém. Na Bíblia não manda você comprar mais do que você ganha. Manda você viver debaixo de um orçamento financeiro, de acordo com a tua condição socioeconômica, ou seja, quanto você tem para gastar, porém... A Bíblia diz que Deus satisfaz o desejo do coração. Aleluia. E desejo do coração, querido, nosso salário não paga. Amém. Mas a nossa fé atrai. Aleluia. Nossa confiança em Deus atrai. Amém. Mas não é interessante, querido, que nós temos coisas que o dinheiro não compra e muitos crentes não estão vivendo? Eu vou te dizer, paz não se compra com dinheiro. E a paz é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Então, se você não está andando em paz, você está andando como se gentil fosse. Sono. Em paz, me deite logo, pego no sono. Ainda que seu cônjuge comunique com a turbulência, você dorme em paz. <risos> Aleluia. Alegria. Não é interessante, querido, que muitos crentes não estão rindo. E eu não vou falar nem da forma científica, do benefício que a alegria traz. Os hormônios que são liberados. Cura. Eu mesmo já fui curado, querido. Síndrome do pânico. Rindo. Porque minha esposa disse para mim, você não tem síndrome do pânico, você tem síndrome do poder de Deus. Amém. Credo nos seus profetas, prosperareis. Amém? Então vocês estão aqui debaixo da unção de André Acalado, que é a unção da abundância. Amém. E da unção de Cleone, filho, que é a sobrará. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Muitos, muitos mesmo. Não tem força porque não está se alegrando. Não dorme direito porque vai dormir pensando nos problemas Todos nós passamos por dificuldades, desafios Esse ano minha mãe foi para a Glória, no mês de abril Sábado passado fez oito dias que nós tivemos a notícia né, do, do nosso filho e nossa nora né, Estavam para receber um bebê Onze 11, 11 semanas e perderam né? Na verdade ele, o, o feto se desenvolveu apenas oito semanas e a gente ficou sabendo no sábado, sábado à tarde, sábado à noite tinha reunião. Eu fui para a igreja só para comunicar aos irmãos o ocorrido. Domingo de manhã eu fiquei em casa descansando com eles e dando aquele apoio. Você pode me perguntar aí, pastor, o senhor não se sentiu não? Pense que dou. E no domingo eu ia pregar sobre, sobre uma das parábolas de Jesus. Aí no caminho da igreja o Espírito Santo disse: pregue sobre a parábola da sua vida. E aí eu peguei e comecei a ministrar sobre não sofrer, mas zombar do inferno. Salmos 2,4 diz, risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dos seus inimigos. Não é interessante, querido, que muitas pessoas não estão vivendo o evangelho, porque perderam entes queridos, já faz 5 anos, 10 anos, 15 anos, e estão sofrendo, Sofrendo porque não amou como deveria ter amado Mas não vai mudar mais Estão chorando, mas eu quero te dizer Teu choro não vai trazer a pessoa de volta A Bíblia diz, Jesus falando Deixe os mortos sepultar os seus mortos Tu vai e vive o evangelho Porque pregar o evangelho é viver o evangelho É desfrutar de paz, de alegria, de saúde, de cura divina De prosperidade financeira de uma família bendita no Senhor. E tudo isso não se compra com dinheiro. É de graça. Está disponível. Agora, qual o teu nível de relacionamento com a palavra e com o Espírito Santo diariamente na sua casa? Muitos crentes são religiosos. Só, lá. só acham que Deus vai estar no mover numa igreja local. E você deve frequentar essa igreja local. E deve trazer mais pessoas para aqui. Porque aqui é um lugar de refrigério. Aqui é um lugar de milagre. Amém. Aqui é um ambiente onde as coisas acontecem. Então haverá nessa noite restauração e restituição. Aleluia. É. Mas decida andar no sobrenatural, Amém. porque você não é natural. Isso. Amém. E eu dei boas risadas. Pessoas foram curadas. Pessoas receberam Jesus, e eu não vou ficar vivendo o passado, eu não vou ficar vivendo o sofrimento, eu não fui chamado, querido, para chorar, eu fui chamado para me alegrar no Senhor. Ah, mas estou passando por provações, a Bíblia diz, tendo um motivo de várias, várias alegria, o passar por várias Provações. Eu vou pregar sobre dízimo, porque a gente pode ir até meia-noite hoje. Eu perguntei ao Espírito Santo, o porque eu já né, tinha a revelação de variedade de línguas. Mas quando eu enxerguei esse versículo na revelação, tem de motivo de várias, várias alegrias. O que seria várias alegrias, Paula? é. Rapaz, que revelação, Paula! Aí o senhor disse para mim: e o que, o que aconteceu com você quando eu lhe dei essa risada? Porque, queridos, em 1995 e 96 estávamos fazendo um rema que na época era Centro de Treinamento bíblico perto da vida. É a mesma palavra, mesmo. E passou. Depois assumiu a igreja, né? Fui convidado em dois... no ano de 2000 e estava naquela lua de mel, né? Você no início da obra, né? Os irmãos tudo, Liam, pastor, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. No meio do senhor traz um bolo, traz uma coisa, não sei o quê, né? Daqui a pouco está metendo pão em você. <risos> Uh, depois que passa a lua de mel, amém, querido? E interessante que tem outros que ficam com tanta raiva, que dizem assim, eu não vou devolver o dízimo, não quero ver como vai ser. Vai ser do jeito que Deus quer. Aleluia! A igreja não fecha, porque não depende de homens. Aleluia! Amém? Mas aí a gente ficou... Fez a, a segunda reforma maior, né? Que construiu as salas que não tinha, departamento infantil e tudo mais. E depois foi reformar o, o, a nave do templo. Nenê trabalhou lá, que só, né? Ficava só pra lá e pra cá. Sim, Não, não trabalhou, trabalhou, trabalhou. Romildo era... Eita, então, Nenê, não, é Romildo, né? Aqui é o Romildo. É porque eu conheço ele desde, de, desde criança, né? Ele envelheceu, que só. <risos> Mas ele era conhecido lá como Magrave, fazia de tudo. E aí, queridos, mas nós operamos no vermelho. Deus estava operando milagres financeiros, milagres, querido. Deixa eu te dizer: se você não crê em milagre financeiro, não tem problema, você não vai ter. Mas se você crê, você vai ter. Entende? E aí a igreja ficou no vermelho, querido, operando milagres, Que Daí eu entrei na carne com o mestre de obra lá. Fiquei na carne, bravo Deus disse, demita, eu, disse, eu não vou demitir não O senhor tem uma família, não sei o que Fiquei naquela, sabe Mas quando Deus manda, a gente tem que obedecer Aí foi assim que eu fiquei na carne né E aí eu vi o dinheiro ir embora, meu irmão Fiquei desesperado Queria devolver a igreja pagou, tudo, Aquela coisa toda E aí, eu não sei se Você já percebeu Mas às vezes a gente passa por uma dificuldade né E aquela dificuldade não vem sozinha Vem, vem um cacho, né? <risos> Aí o senhor disse assim, Sim, usou três pessoas. Jen, Cláudio você precisa se alegrar. E eu já, assim, sou um pouco sério, assim, na minha aparência, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos de idade, mas antes trabalhei também como somente de pedreiro, carregava frete na feira porque eu queria ter meu dinheirinho. E 15 anos de idade eu entrei em um banco... Fui bancário por 26 anos. E só saí porque Deus falou comigo. Foi o único emprego que eu tive. Amém? E hoje estou aposentado. Me aposentei com 50 anos. E aqui ninguém fica com inveja de ninguém. Não é assim? <risos> é... Você quer saber se você é próspero? Quando alguém está dando um testemunho de prosperidade, você se alegra. Aleluia. Aleluia. Aí... Usou o pastor João Roberto e usou também Gilson. Se alegre. Mas se alegrar, querido. Eu estava devendo, a igreja devendo. Mas eu vi milagres antes. Uma pessoa pecadora disse, eu quero ofertar nessa reforma. Porque eu, eu sou atraído por algo quando eu passo aqui na rua. E a gente tinha terminado de fazer uma cruzada, querido. Esse, esse rapaz, ele chamou um irmão que ele conhecia, que era membro da, da nossa igreja, da diretoria da nossa igreja, isso em 2002. E era mais ou menos umas 11:30 da noite que a gente tinha terminado a cruzada, né? E aí ele procurou e disse, que ele ouviu o som, aí ele foi atrás e disse: Quero falar com o pastor, porque eu quero ofertar. E o rapaz era membro da diretoria, da minha diretoria. E ele disse assim. Nós não vamos incomodar o pastor, não, que ele está cansado. Mas se fosse um problema, ele iria lá. <risos> Mas a Bíblia diz, operando Deus, ninguém pedirá. Amém. No outro dia, no sábado, esse rapaz se encontrou comigo lá e disse, pastor, eu quero ofertar. E ele deu na época que ele perguntou, quanto. O senhor está precisando Isso, Quanto Deus mandou você dar? E a gente estava precisando de 9 mil reais na época. Aliás, de 10. E 9 mil a gente estava precisando para investir na reforma. E na época a gente dava 10% para o ministério. E tinha que dar mil. Aí ele pegou, disse: 4.500 tá bom? Disse, tá bom. E aí, queridos, para encurtar, quando a gente deu esse testemunho na igreja, um outro irmão que chegou na igreja. Não tinha nem a cachorrinha para puxar. Vai se alegrando, rindo enquanto pode. Quando você não puder, quem vai rir sou eu. tá certo? E muitos estão assim. chega na igreja, quebrado financeiramente, abalado emocionalmente, com a família destruída, escuta a palavra, Começa a praticar os princípios. Começa a prosperar. E daqui a pouco, querido, a, a melhora na sua situação, e principalmente na área financeira, traz para você uma falsa sensação de segurança. E aí o diabo vem com pensamentos lançando sobre você. E ele geralmente fala na primeira pessoa. E aí você já começa a dizer assim, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Trabalhei muito. Daqui a pouco ele começa a dizer para você: "Eu estou dando dinheiro demais para essa obra". Eu disse que ia chegar o tempo que eu ia rir. <risos> Rapaz, que um som maravilhoso aqui. Amém. <risos> Eita, Deus. entende? Daqui a pouco você começa a colocar um termômetro, querido, em quem está pregando. Antes você recebia de qualquer pessoa. O problema não está no pregador, está no seu coração. Porque quem deve cuidar do solo é você. Porque lembra? Que a fascinação da riqueza, os cuidados desse mundo, são os solos. Você que tem que cuidar. E aí você daqui a pouco não está mais vindo para os cultos como vinha antigamente. De daqui a pouco você começa, querida, sabe, dar uma oferta manca, mas o Cordeiro tem que ser sem defeito. Se você dar oferta e não devolve os dízimos, eu vou te dizer, não está funcionando no reino do Espírito. Porque o dízimo, ele ara a terra para você plantar. Aí eu estou no berçário e o Espírito Santo disse, vá ri. E eu me lembrei que eu ficava com raiva quando os professores do rimo diziam, ri, faça assim, ha, ha. <risos> e eu já pastor, mais ou menos, nesse período, seja um tempo na igreja, eu, disse, eu pago conta, rindo, faça assim, tch, 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 tch. eu. Aí o que são várias alegrias? Preste atenção. Abraão só sacrificou quem? Riso. Existe um momento na minha e na sua vida que ria é um sacrifício. Mas quando você sacrifica riso, tem provisão. Amém. Quando Isaac sacrificou, quando Abraão sacrificou riso, Deus se manifestou como o Deus de toda provisão. Aí você começa, ah, ah. isso é uma alegria, daqui a pouco, daqui a pouco as lágrimas se misturam, Aí é outro tipo de alegria, Aí daqui a pouco querido, lembra que quando você era criança que você debochava dos outros rindo, mangava, né? tem essa expressão, você conhece essa expressão aqui? Pronto Você tem que fazer isso com o diabo Nós não zombamos das pessoas Nós zombamos dos nossos inimigos Que são a miséria, a enfermidade O não posso, não tenho, não vou ter Ninguém me ama, ninguém me olha, ninguém me dá oportunidade Risse aquele que habita nos céus O senhor zomba dos seus inimigos Aí o senhor me confrontou nesse dia ele disse assim, por que você está pensando em falta de dinheiro, se eu não penso? Aí foi quando ele me deu a visão do sobrará, eles pensam em sobrará. Está tudo bem com a criança aí? Senhora lá atrás? Está dormindo ela? Não, não, tá dormindo, tô falando sério, tá dormindo? Posso dar um brado? Não vai assustar não, ninguém aqui não, né? Vou dar um brado, viu? Você sabe o que é um brado? É mais ou menos assim. Sobrado! disse para mim meu filho falta de dinheiro não tem mais poder sobre os meus filhos porque meus filhos são ricos em Cristo Jesus agora não é interessante querido se você está doente o que você quer está curado sim ou não sim ou não sim. se está com um problema de relacionamento dentro de casa o que, é que você quer está bem sim ou não se está devendo, querido, não mais a Deus e ao mundo, porque a Deus Jesus pagou o preço por você, mas está devendo ao mundo, né? Porque tem gente que diz assim, devendo a Deus e ao mundo, não, a Deus não está mais não, se é crente não está mais não, mas ao mundo está, agora se não está devolvendo o dízimo, está devendo a Deus. Uma vez um aluno me perguntou, no, no Rema, eu estava ensinando no Rema, aí eu ministrei sobre dízimo, aí ele veio e me perguntou, isso é Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Pastor, professor, aí mistura logo, né? Esse negócio de dizer Deus precisa do dinheiro. E Deus precisa do dinheiro da gente? Aí eu peguei, né? Isso foi no intervalo. Eu digo, Espírito Santo, vem cá. Eu falei isso em sala de aula. Se eu falei me perdoe, eu não me lembro não. Eu digo, meu irmão, e eu, eu falei isso em sala de aula. Não, não, você não falou, mas e Deus precisa do meu dinheiro? é eu disse, não, eu. E Deus é mendigo para precisar do seu dinheiro? Porque o senhor fala em amor, sabe? <risos> eu digo que Deus é mendigo para precisar do seu dinheiro por acaso, querido? Deus precisa do dinheiro dele que você está ficando. É. É. O outro eu falei sobre a honra do, que tem que ser dado ao pastor é um outro aluno. Isso é que pergunta de aluno, de rema que só o Espírito Santo para responder. Viu? Dizer, eu não tenho sabedoria para responder essas coisas, não. <risos> Essa água aqui é ungida. Viu? Aí eu disse, vamos falar sobre a honra ao pastor tal. Aí o aluno veio. Porque eu já ia falar, não? Anunciei de um horário para outro. Aí né? deu um intervalo aí, já foi em outra ocasião. Aí ele disse, esse negócio de pastor ter dois carros. Você acha isso certo? Tem um pastor morando na casa boa. A esposa do pastor todo dia uma roupa diferente. Aí ficou dizendo, né? Você está usando roupa de marca. Entenda, querido. Não é a roupa de marca que te valoriza, é o sangue de Cristo, é o nome de Jesus, e é você que valoriza a roupa que você está usando. Pra mim, tanto faz. Estar tá com roupa de marca ou roupa sem marca? Às vezes eu uso aquela roupa de marca de Torá que é vaso novo. Me Vejo pro shopping com a, com a roupa de missões. Vaso novo a marca. Qual é o problema? É uma marca muito boa, por sinal. Amém? Já fui em concessionária de luxo com a camisa de missões com madeira do Brasil. Entendeu? Aí ele ficou, né? Mas Pra que isso? Pra que isso? Eu digo, Espírito Santo, me deu a resposta. Isso bem rápido, né? Você começando. Aí veio. Aí eu fiz uma pergunta pra ele, porque Jesus sempre respondia perguntando também. Pra que roupa de marca? Pra que é dois carros? Pra que casa boa? Pra que casa com piscina? Pra que? Pra que? Aí, bem com amor. Amei. Feito Jesus amor aquele jovem. <risos> Aí eu disse... Para que tanta inveja? Porque, querido, quando você não quer praticar a palavra, porque tem que ter um esforço para botar carne no lugar, para trazer a carne para trabalhar, para trazer a carne para orar, para trazer a carne para perdoar, para renovar a mente. Porque devolver o dízimo, querido, plantar a oferta. E se você tem rancor no coração, se você não perdoa, você não vai prosperar como deveria. Se você não tem submissão dentro de casa da esposa, não tem amor do marido, também não vai funcionar. Por que você sabe disso? Porque eu já passei por isso. Eu sei que é ter um sofá furado. Que a gente jogou fora e ficou um tempão por alguém aparecer e levar. Mas dizimista, mas não amarra a minha esposa. E consequentemente minha esposa não era submissa. A gente lá atrás viu gente, hoje a gente é pastor né. <risos> Entende? Ai, Deus é bom. Glória a Deus. Então eu comecei a declarar todas as minhas contas pagas em dia e dinheiro sobrando. E sabe o que aconteceu? Um membro da nossa igreja, que não tinha nem a cachorrinha, ele se voltou para Jesus, faz, lá, lá atrás, foi renovado com o Espírito Santo, orando em outras línguas, com interpretação, e ele disse tudo o que ia acontecer em Rio Doce por alguns anos. A prosperidade, a reforma, tudo. E que Deus ia enriquecer ele, para ele ó, financiar também parte. Só que essa parte ele não disse na interpretação. Aí quem estava lá foi um profeta chamado Erênio, Aí disse: diga o restante. Aí ele disse, chorando. E aí a gente começou a construir depois, querido, e funcionando. E deixa eu te dizer: quando ele viu e ele o cara enriqueceu. Gente, eu vou te dizer: existe pessoas, e talvez você esteja aqui, que existe um dom de contribuir. Essas pessoas, entenda, todos devem contribuir. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 9:6: cada um contribua segundo está proposto no seu. Coração, ok? Ele vem dizendo que se quem semeia pouco, né? Pouco vai colher, por aí vai. Que isso é justiça. Você começa semendo pouco porque você tem pouco. Aí vai colher, vai semear mais e vai crescendo. E quem está semeando muito porque já tem muito, se ele parar de semear, quem começa semeando pouco ultrapassa ele. E aí, queridos, quando ele ouviu o testemunho, ele veio chorando falar comigo. Um pecador deu um. 4.500, ele disse, pastor, eu tenho uma moto. Que Deus falou comigo, tem três meses para dar para a reforma. Está lá encostada que eu nem uso. Ele veio a pé, porque ele estava em outro estado, voltou para o estado de Pernambuco a pé, de carona, aliás, com de, de, um caminhoneiro. E Deus enriqueceu ele, por causa da palavra, da fé, da unção, do propósito. Deus te enriquece por causa do propósito. Amém. E o propósito não é só o teu umbigo não É financiar a obra de Deus Amém. Agora você sempre tem como a maior parte E aí queridos Ele pegou Eu você franco com você viu? Eu não recebi a moto porque a gente estava precisando não Eu recebi a moto porque fluiu misericórdia e compaixão Porque se fosse pela minha alma eu não queria não Eu disse, tá certo irmão Deus falou com você, tem certeza? Tem, então pronto e Aí nós vendemos a moto, por 5.500 fechou os 10 Entende? Agora, por que foi que ele teve dificuldade de dar? Porque ele não foi fiel no pouco. Se você não é fiel, no tempo de sequidão, não será fiel no tempo da fartura. Porque no tempo de sequidão, querido, estruturas estão sendo criadas por dentro. 1 Reis, capítulo 17. Sabe o que aconteceu com o pecador que deu? Ele, eu acho que ele tinha passado dos seus 45 anos, alguma coisa assim na época. Estava encalhado. Se converteu e casou. Outro dia eu estava numa igreja, querida, ele lembro que uma oferta de honra para o pastor, eu tinha uma irmã que estava com raiva do pastor. Deus me deu uma palavra específica para ela, eu fui até ela e disse, olha, você precisa dar essa oferta, uma oferta ao pastor, não falei de valor, né, porque a gente estava treinando. E eu disse, Deus quer realizar um desejo do seu coração e você precisa plantar essa oferta para destravar isso. E amar seu pastor, perdoar seu pastor, honrar seu pastor. E ela começou a chorar, eu digo, deixa eu te dizer, eu sei o, qual é o desejo do seu coração. E você sabe agora pelo espírito que eu sei qual é. E ela queria casar, porque estava ficando patetia. Casou. Aí ela fez o que algumas pessoas fazem. Porque algumas pessoas vêm para a igreja e deixam a carteira dentro do carro. E ela saiu, foi lá fora, no estacionamento, pegou, veio e ofertou. Por aí, por ela. Aí, depois de um pouco tempo, casou. Né? Depois chegou o tempo que a mãe dela já tinha idade de partir. Partiu para a glória. Houve uma mudança na lei e ela ficou recebendo a pensão da mãe, mesmo casada. E uma boa pensão. Você depende de Deus ou do sistema do mundo? Porque ele multiplica pães, multiplica azeite, faz machado flutuar. Eu já vi milagre lá em Rio Doce, querido, onde não tinha quase ninguém no culto. Quase ninguém, milagre financeiro. Essa semana também teve um milagre. E fizemos um evento com um homem de Deus. E eu fiz isso pela primeira vez em 2009 com esse mesmo pregador. Trouxe ele para a igreja e a gente divide tudo. Divida o valor do ingresso, divide tudo que é entrada de dízimos e oferta. Aí o interessante, 2019, o que entrou nesse evento? Eu dei os 50% para ele, honrando o que a gente tinha acordado. E o que ficou para a igreja foi mais de 100% do que costumeiramente ia entrar. E agora a mesma coisa. Senti um bafo de incredulidade aqui no ambiente, mas não pode ficar aqui não. Porque no reino de Deus você recebe dano. 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 De você recebe dano. Amém? Vamos lá. Primeira é, rede, 17 e 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Você conhece essa passagem, né? E demora-te ali onde ordenei a mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse, traz-me e uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho... Um Cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei dois cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeloemos e morreremos. O profeta disse, o reino de Deus disse para ela, não temas. É isso? Não temas, vai e faz o que dissesse. Ou seja, Deus não fuja teus sonhos. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Preste bem atenção, por favor. Olha aqui. Vou te dar uma chave poderosa. Porque dizer eis a razão. De muitas pessoas estarem com sua vida financeira travada. Eu te pergunto. Deus queria resolver a situação de quem aí? De Elias ou da viúva? Da viúva. Por quê? vou te dizer... O Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, os corvos traziam alimento para ele, para Elias. Sim ou não? Sim. E ele estava bebendo água da onde? Do ribeiro. Sim ou não? Sim. Secou a água, não foi? Mas deixa eu te falar, lá. Se ele tirou água da rocha, da pedra, qual a dificuldade que ele teria de fazer sair água do rio? Ou de uma pedra? Mas só que aquela viúva estava com um problema. Que é um problema, querido, que muitos crentes estão vivenciando, ainda que não lhe pertence mais isso. Eu vou te dizer qual é. O que Deus queria resolver ali, não era simplesmente, querido, conservar aquela mulher e o filho em vida. E dar o um alimento para ela também. Não era simplesmente isso. Isso foi o resultado do problema que foi resolvido. Muitas pessoas chegam para mim e dizem, pastor, eu estou com um problema financeiro. Eu estou devendo isso, não sei o que, cartão de crédito, cheque especial e por aí vai. Porque muitas pessoas dependem de cartão de crédito e cheque especial, não dependem de Deus. Aí eu digo para elas, seu problema não são as dívidas. As dívidas é uma consequência de um problema. Pode ser falta de administração, rancor. com possibilidade para compras, tem gente que é viciada em comprar. Tem gente que se não tiver um, uma parcela num cartão de crédito, fica agoniada no mês. <risos> Mas você tem domínio próprio. Entende? Entenda o seguinte. Aquela mulher estava governada pelo espírito que não mais governa a minha vida e a suas que nasceu de novo, que era o espírito de medo. Medo da falta Muitos não são dizimistas e ofertantes Porque tem medo da falta Por isso que o profeta disse para ela Não temas Por isso que Deus me deu uma música Quando eu estava no vermelho Não temas em dizimar e ofertar Porque sobrará Não temas Nós não temos espírito de medo nós temos espírito de poder, de amor e de moderação. Não temas, eles não temas. Vá e faça o que disseste, mas primeiro para o reino. Vá e compre a camisa, mas primeiro o dízimo. Primeira a oferta do reino. Vá e faça a viagem de férias, mas primeiro o reino me tem pessoas que se convertem Não quer fazer a ficha de membro na igreja Porque diz assim, se eu fizer a ficha de membro Eu tenho que dizimar e ofertar Não, você já está no corpo de Cristo, já tem que fazer isso Amém. Independente de ter ficha de membro Não tenha medo Vocês estão diante de um homem Que tem 55 anos de idade Me converti em 1987 Na igreja presbiteriana Estava separado da minha esposa Estava devendo cartão de crédito Cheque especial um três agiotas Medo de morrer. Medo de morrer, do Jota. Me converti. No nosso caso, houve tempo, houve a restauração do casamento. Mas se você está no segundo, no terceiro, por favor, fica no que está. Amém? Não faça fita uma pessoa que a gente conhece que está no terceiro, ela disse, e está com um problema. Diz, e tu acha que o problema não está em mim? Tu acha. Não, não. será, amém diga o problema está em mim e você tem capacidade para resolvê-lo glória a Deus e ali o pastor disse no culto da santa ceia nós vamos recolher o dízimo querido eu jovem, 22 anos aproximadamente 21 anos, né? Meia-meia, para 87, 21 anos. E aí eu cheguei no banco, e aí, conversando com um amigo, porque todo mês a gente conversava sobre o salário, né? brincava, né? E, tem, e a gente brasileiro gosta de brincar, né? E gosta de contar piada, né? E aí você sempre percebeu que as piadas é sempre para desmerecer e diminuir desmerecer o salário, diminuir o salário, diminuir a empresa, o patrão. Aí está desenredado com o que sai da tua boca eu já não fiquei dizendo que o salário não presta, que vem e vai embora. Mas fiquei mais calado. Não tinha a linguagem da fé, ainda, mas pelo menos fechei a boca. E aí eu peguei e compartilhei como novo convertido. Disse para ele, rapaz, eu vou dizimar esse mês, vou dar 10% para a igreja. Ele disse: Então tá, vai dar 10% para pastor? Todo pastor é ladrão. Eu sou bem livre para falar sobre esse assunto, viu, querido? Se você não é livre para falar sobre dízimos e oferta, até mesmo na empresa para o pecador, você tem dificuldade nessa área. E aí eu disse para ele, que não fui eu, foi o Espírito Santo. Eu disse, deixa eu te dizer algo, querido. Nem todo empresário é ladrão. Nem todo político é ladrão. Nem todo pastor é ladrão. E nem todo bancário é ladrão. Porque aí finalizamos entre eu e ele, né? E aí, ó. Psst. Quando foi em 95, o banco foi vendido. Aí eu já estava aprendendo a palavra da fé. Tem que dizer o que quer. É. Porque se você está passando por doença e quer cura, problema no casamento e quer restauração, problema financeiro e quer pagar, Jeremias 29,11 diz, eu é que sei que pensamentos têm o vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Se Deus quer dar o fim que você deseja, por que você não pensa no fim? E por que eu não falo o fim? Está falando um problema. Aí eu disse, eu não serei demitido. Aí um outro colega disse, Cleona, a gente já passou por tantas, né? Porque eu entrei em 81, a gente em 95, foram tantos cortes, né? Dessa a gente não escapa, não. Diga, a gente, eu não vou ser demitido, não. Carne treme às vezes, querido, você tem que confiar em Deus. Meu regional disse, Cleona, está difícil encaixar você em algum lugar. Você quer um emprego numa terceirizada? Querido, é um emprego de honra uma, terceir, uma empresa terceirizada sem nenhum problema. Mas eu tinha uma palavra... Eu disse, não, pode passar para outra pessoa. Não me erra com você, eu disse, fique tranquilo, Deus está no controle. Eu não vou ser demitido. Mas entenda, eu chegava no horário, antes do horário, trabalhava dia de sábado quando necessário era. Muitos carnavais eu fiquei trabalhando dia de sábado, querido. Enquanto tem muito crente, querido, que não quer trabalhar, não quer ficar um pouco mais do horário, porque tem culto na igreja. Ou então chega no outro dia, na segunda-feira, depois da igreja, aí chega e fica lá, falando do culto, sendo inconveniente. E na hora de falar de, de Jesus para alguém, você não fala. Mas está praticando algo, querido, que muitos trabalhadores estão praticando. Chama-se roubo de tempo. Se você foi contratado para trabalhar seis horas, duas, quatro, oito, se dedique. Que aí você vai prosperar. E aí, querido, quando se falou do meu nome numa reunião, todos os gerentes gerais, mesmo sem me conhecer, queriam trabalhar comigo. Aí eu não fui demitido, fui promovido. Mas o meu colega que fez a observação, que dá dinheiro para a igreja, é ser besta, ele foi demitido. E eu não fiquei alegre com isso, não. Mas nós somos um povo de aliança, querido. Amém? Então aqui foi resolvido o problema do medo. No nosso caso, Jesus aniquilou esse espírito de medo e colocou dentro de mim e de você de poder, amor e moderação. Só que o diabo vem na nossa mente. Se você dizimar, vai, vai faltar. Querido, quando eu devolvi o dízimo pela primeira vez, mesmo devendo, como eu te falei, mesmo nessa situação, e ainda doente, naquele primeiro mês que eu devolvi o dízimo, você sabe o que foi que aconteceu? Você quer saber? Eu estava devendo a três agiotas. Cheque especial, cartão de crédito, empréstimos quando eu devolvi o dízimo naquele primeiro mês, quem quer saber o que, que aconteceu? Diga assim, glória a, Deus! glória a Deus. Nem todos querem, não vou contar não, só se todos quiserem. Quem quer saber da glória a Deus? Glória a Deus! Quando eu devolvi o dízimo, querido, eu continuei devendo. Porque muitos crentes, querido, Estão fazendo a devolução do dízimo e plantando oferta. E como não vê um resultado imediato. Não persevera. Mas a bênção está na perseverança. Você deve perseverar para alcançar a promessa. Amém? Mas não demorou muito não. Foi, eu acho que foram seis meses. E, e sobretudo, paz. Eu fiquei impressionado com isso, pastor. Paz. A paz entrou no meu coração. Mesmo nessa situação, porque antes eu não dormia, passei a dormir. Paz, uma segurança, querido. Não somos nós, é Ele. Eu não vou falar muito sobre oferta, mas eu quero só chamar a atenção aqui. Êxodo 36, eu estou terminando já. Êxodo 36, 6, 3. Êxodo 36, cap... versículo 3, por favor. Ó, Moisés recebeu uma ordem para construir um tabernáculo, sim ou não? E Deus deu o um modelo e Deus disse assim, diga ao povo para trazer oferta, certo? Para mim adorar com oferta, para mim adorar. Depois se você, você ler do capítulo 33 em diante, você vai ver tudo isso aí. Aí só que o povo pega porque Moisés está demorando, querido. E eu eu dizer, quem é carnal fica com raiva quando vê outro crente demorando, tendo comunhão com Deus. Aí pegou, o povo foi fazer um bezerro de ouro. Talvez seu bezerro de ouro seja seu carro, seja sua casa, seja seu filho, seja seu cônjuge. Você está adorando mais a essas coisas, ou a essas pessoas, do que a Deus. Quando a gente vai orar e você quer ficar com seu filho, você está adorando mais a seu filho do que a Deus. E Deus me repreendeu. Entende? E aí, querido, o povo fez um bezerro de ouro. Aí... Salvo engana no capítulo 35, ele diz, Moisés, o povo, desce depressa, porque o povo se desviou da ordem que eu havia dado. Que ordem foi essa? Adorar a Deus e trazer ofertas para a construção. Aí o povo vai se arrepende. Aí aqui no capítulo 36, aí, estes receberam, que o povo começa a ofertar para a obra esses receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la e ainda cada manhã o povo não, cada manhã a gente quero que todos leiam por favor cada manhã o povo era cada manhã isso significa dizer querido que você pode ofertar todos os dias agora entenda né? eu recebo meu salário numa data você recebe em outra então querido você pode fazer hoje pix para a igreja e assim, cada dia, as pessoas podem ir ofertando, Amém. dizimando. Oferta voluntária. Próximo, por favor. Então, deixando cada uma a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. Próximo. E disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que? Todo projeto que Deus dá para um pastor, a ideia de Deus é que o povo traga mais do que o necessário. Para sobrar, para sobrar. A abundância sobrará, a abundância sobrará. Eu vim para que tenham vida e vida com a abundância. Cinco pães e dois peixinhos. O que é isso? Para tanta gente, dá ao povo para que coma. Porque vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. E disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que necessário para se o do Senhor que se ordenasse, então ordenou Moisés, a ordem foi proclamada ao raial, dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário, assim o povo foi, meu Deus, Chegar o dia que o pastor Márcio vai chegar assim e dizer, gente, por favor, não traga mais oferta para a construção do templo novo, porque já está sobrando, Agora fique bem tranquilo, porque Deus não vai deixar você sem semear nunca. Aí vai vir um outro projeto depois. Porque os dízimos e ofertas normais é para manutenção da obra. Para avanço, querido, é ofertas alçadas e devem ser ousadas para rompimento. E eu quero só te preparar, eu sei que você é bem ensinado aqui, mas não deixe essa conversa fiada do cão cair para o teu coração, descendo pela tua alma, querido, entrando pela tua boca. Eu já estou ofertando há vários meses. Ofertas para construção é mais demorada. Agora, se você perguntar a Deus, Senhor, o que eu posso fazer para dar mais? Talvez Deus abra uma porta de emprego melhor. Processo na justiça sendo liberado. Nós fizemos uma reforma durante três anos, querido. No meio da pandemia, no meio da crise, começando em 2017, terminamos em janeiro desse ano. E eu vi milagres, Deus operar milagres. É? 17 anos pastoriano, quando a gente começou, durante dois anos, Deus destravou 12 processos na justiça. E entrou o dízimo de 40 mil, de 36 mil, de 12 mil, de 5 mil. Porque o dízimos e ofertas que entra em Rio Doce e entrava na ocasião, e a gente pagando as contas de manutenção, não dava nem para pintar. Mas quando vem uma unção para um projeto, é porque Deus quer enriquecer ainda mais você. É uma oportunidade, amém? Então, vou abrir em Hebreus, capítulo 7. Eu quero liberar uma palavra, daqui a pouco, para quem tem processo na justiça. E também para quem investe. Quem investe em Bolsa de Valores. Não é? em outro tipo de investimento também. Saudável. De, de risco, mas rentável. É? Empresários. Profissionais liberais. Que Deus pode dar uma ideia criativa. E você enriquecer financeiramente. Com um propósito. Quando eu me converti veio esse desejo do meu coração, no primeiro mês que eu devolvi o dízimo, eu não tinha visão de oferta, mas eu como um bom, bom estudante de matemática, e um bom bancário, eu disse, eu quero ter mais, Senhor, para dar mais. E eu desejei devolver de dízimo o que eu ganhava de salário na época. E aconteceu. Amém. Entende? Porque Deus é bom. Deus é bom, gente. Hebreus capítulo 7 vou ler aqui bem rapidinho né bota aí campeão por favor porque este Melquisedeque rei de Salém, sacerdote de Deus altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou próximo para o qual também Abraão separou o dízimo de de 13º, férias, processo na justiça achou um dinheiro na rua Ganhou o dinheiro da sogra, aí você dá, dá, dá um dízimo e uma oferta, porque aí é a operação do milagre, amém? <risos> Mas que tal você dar uma oferta à sogra, ao sogro, ao seu cônjuge, aos seus filhos. Depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Próximo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, peito semelhante ao filho de... Permanece sacerdote para sempre. Querido, quem você conhece que nasceu sem pai e sem mãe? Só tem um. Deus. A palavra se fez carne. O foi plantado em Maria. Jesus, filho do homem. Mas aqui Melquisedeque tem a imagem do Filho de Deus. Quando você devolve o dízimo. Você está entregando para Deus. E para teu sumo sacerdote, Jesus Cristo. Não é para um homem. Não é para uma instituição. É para o reino. É para o teu Senhor. É para o Eu Shaddai. Você não deve viver na dependência de Mamon. Que é o Deus do dinheiro ou da injustiça. Mas... Nós devemos depender do dono do ouro e da prata. Pessoas, querido, prometeram fazer coisas para mim, para a igreja. Não cumpriram. E eu não boto minha expectativa em homem e nem mulher nenhuma. Não me interessa isso. Não sou governado pelo espírito de miséria. Não sou mendigo. Sou filho de Deus. Entende? Próximo. Considerai, pois, como era esse grande quem é Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Próximo. Ora, os que dentro dos filhos de Levi recebeu o sacerdote, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham eles descendente de Abraão. Próximo. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham a promessa. Próximo. Entenda? A epístola aos hebreus foi escrita ao povo judeu que havia nascido de novo. Desculpa aqui. Ok? A Epístola aos Romanos foi direcionada à igreja, mas ao povo de Roma. E a Epístola aos Romanos, querido, ela vai tratar mais detalhadamente sobre a justiça de Deus, sim ou não? A Epístola aos Efésios, querido, foi para o povo em Éfeso, e serve para mim, e para você que somos igreja. Mas ela vai tratar mais a respeito, querido, de você, andar no espírito de você, querido, se comportar nos, nos meios sociais, dentro de casa, no trabalho, servir na igreja. Sobre a realidade da nova criação, vai falar sobre isso. Sim ou não? Gálatas vai falar para você começar na fé e continuar na fé e não na carne. Entende? E essa epístolo aqui, querido, ela trata da aliança de sangue. Agora, quando Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque, Melquisedeque trouxe pão e vinho. Jesus trouxe a palavra e o Espírito. Por que será para eu pensar que o dízimo está... Relacionado ao símbolo da Santa Ceia? Porque nós temos aliança com El Shaddai. E quando nós reconhecemos que não é o nosso braço, não é a nossa força, é Ele que nos dá poder para adquirir riquezas, para confirmar a aliança. Por que será para confirmar a aliança? Você precisa ouvir isso e não ficar com raiva de mim. Deus não tem filhos pobres quando você nasceu o novo, você nasceu rico eu não estou falando de condição socioeconômica, mas se você crer nisso, que você já é rico em Cristo Jesus e começar a declarar, eu sou rico eu sou rico, eu sou rico vai mudar a sua vida, querido amém? porque mudou a minha, mudou de muitos que estão aqui e vai mudar de muita gente dinheiro não resolve o problema do pobre, o que resolve é o evangelho amém? Aí, Abraão deu antes da lei, aí veio para a lei a ordenança, e aí na igreja. Agora, se nós, que não éramos judeus, éramos gentios, povo sem Deus, muitos, eu não tive dificuldade, quando eu recebi a palavra, devolvi, mas algumas pessoas têm, querido, e ficam conjecturando, e ficam pensando, o que vai ser feito com esse dinheiro? Né? E será que é para a nova aliança devolver o dízimo? Porque tem muitos pregadores na internet, querido Pregando o que entende, que acha que deve fazer Mas as pregações na internet, querido Que são contra a cura Contra bater no Espírito Santo Contra dizimar e ofertar Você pode observar a vida das pessoas Ou é falta de conhecimento Ou são pessoas que se frustraram em igreja local E outras são cavalo do cão Amém? Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo... Nós somos o inferior. Deus é o superior. Amém. Aí, o povo judeu, eles foram instruídos, que nasceram de novo. Como eu e você, somos instruídos. Quem, é? Quem aqui é rei? Todos somos reis, meu querido. Em Cristo Jesus, somos reis e sacerdotes. Sim ou não? Quem aqui é templo e morada do Espírito Santo e de Deus? Amém. sim ou não agora o povo judeu conhecia demais a lei conhece mais do que eu e você o povo judeu mesmo que não nasceu de novo sabe o que é aliança mais do que eu e você e na sofrência e na administração dela ela disse que alguém chegou para um judeu e perguntou o que, é que você faz para ser próspero ele disse não estou entendendo a sua pergunta. O que é que você faz para ser rico? Não estou entendendo a sua pergunta. O que é que você faz para ser próspero? Aí ele disse, ah, você está perguntando o que é que eu faço para ser próspero? Eu sou judeu. Em outras palavras, ser judeu e ser rico é a mesma coisa. Amém. Ela disse, o problema é que os crentes estão separando. Por isso que eu disse a você, Deus não tem filho pobre, eu sou rico. Amém. Não tem a ver com eu tenho no bolso, porque na época que eu dizia isso, querido, não tinha um pau para dar no gato. Eu tinha sapato furado, sofá rasgado, contas para pagar. Mas eu sou rico. Carol era criança, né? E aí eu pegava na mão de Carol e já entra na adolescência, dizia Carol, bota o cinto de segurança. Pra gente não ser mutado, ela Meus espelho. bota o cinto de segurança. E a gente a pé, ia pegar pega um Vamos lotado. <risos> Amém? Mas isso, isso é uma bobagem. É uma bobagem que me fez prosperar. E você, com tanta sabedoria natural, está emperrado. Hein? Na pandemia, como você se comportou? Não é a pandemia que trouxe desequilíbrio para ninguém, não. É a estrutura que você não tinha espiritual dentro desorganização financeira, porque pessoas prosperaram na pandemia. Eu e minha esposa, minha esposa vendeu panela, eu fui o motorista e o tesoureiro, meia-meia. Um, um fluir, querido. Amém? E abençoamos pessoas. Se você não é um abençoador, querido, né, talvez você precise hoje visitar seu guarda-roupa. Né? Mas vem cá, o povo judeu tinha dificuldade, aí o povo judeu aprendeu... Que agora eles são templo do Espírito Santo. E eles viram que não tinha mais o templo. E vai dizimar para quem? Porque antes tinha que ir lá para o sacerdote. E agora todo mundo é sacerdote. Todo mundo é rei. Aí na epístola que está de lença de sangue. O Espírito Santo traz um capítulo para falar sobre dízimo. E instruir. Porque Jesus falou sobre dízimo. Mateus 23, 23, Lucas 11, 42, Lucas 18, 9, tem uma parábola, e você vai ver que ele diz, faça essas coisas sem omitir aquelas. Por que das o dízimo do hortelã, do endo, do cominho, e tendo negligenciado os preceitos mais importantes da lei? Perdoar o irmão, amar a esposa, se congregar. E por aí vai, né? eu estou parafraseando. Faça essas coisas sem omitir aquelas. Amém? Cadê? Cadê? Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Próximo. Aí para tirar a dúvida deles e a nossa, né, de alguns aqui. Aliás, aqui na igreja são homens mortais que recebem dízimos e ofertas para administrar. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive ali aonde? No seu coração. A vida que eu vivo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha suficiência, minha dependência Vem do Senhor Deixa eu ver aqui Tem, aqui. Quanto é essa nota? Hã? 50 reais Essa nota tem, eu posso dizer assim Três valores tá? Tem o um valor nominal Dela, que é 50 reais Tem o um valor Custo dela, que significa dizer Quanto me custou para adquirir essa nota? Aí, vamos trazer para o teu salário. Quanto você usou de perfume, de passagem, de combustível, de maquiagem. Né? E tem um outro valor, que é o poder de compra. O que, é que eu posso comprar com 50 reais? Ok? Isso é só para você pensar e administrar melhor o seu salário. E se vale a pena você estar trabalhando, onde está? Porque tem gente que está pagando para trabalhar. Não tomando você sair do seu emprego, não. Tá? Só para você pensar. Agora... De quem é esse dinheiro? A gente está com dúvida. Esse dinheiro é meu. É. Romildo disse que era dele. Né? O irmão levantou. A mão ali, nada de errado, porque né, poderia ser né, uma perspectiva de fé para eu te ofertar. Mas eu não estou com direção para fazer isso. Mas para pra pensar comigo. Preste atenção que isso aqui vai te libertar algumas pessoas aqui. Você pode dizer o que eu devo fazer com esse dinheiro? Não. Se você disser, é maior do e vai receber uma, uma, uma resposta bem boazinha. Por que você não pode? Porque esse dinheiro não é seu. Não te pertence. Se eu quiser amassar esse dinheiro, eu posso? Posso. Se eu quiser rasgar, eu posso? Você pode me considerar como louco, mas posso. Se eu quiser ofertar para uma pessoa, posso? Posso. Para uma outra igreja, posso? Sem ser a minha, que eu pastoreio? Posso. Não é verdade? Ok? Pronto. Quando você devolver os dízimos na sua igreja local, que homens mortais vão receber... Mas no seu coração você está glorificando a Cristo e honrando a ele e reconhecendo a ele, você não tem que se preocupar o que é que vai ser feito. Por quê? Porque os dízimos não te pertencem. Pertence a Deus. E as ofertas, eu considero a oferta uma via de mão dupla, tanto você dá aquilo que Deus falou ao seu coração para você dar, como, querido, como você deve ter já a cultura do reino de dar. Você tem que ter uma projeção, querido, de aumento de oferta e de diz manual. Eu não quero dizimar todo ano, querido. O que eu dizimei o ano anterior, nem ofertar. O que, é que acontece? Deus abre coisas. Eu já fiz investimento de 300 dólares que com... 10 dias? Estava com 8 mil e poucos dólares, quase 9 mil dólares. Aí uma mentalidade de escassez já sacava tudo. Mas eu não tenho pressa. Porque eu quero sacar um milhão. Com 300 dólares. Uma mentalidade de escassez se incomoda quando um perfume que vale quase 10 mil reais a preço de hoje foi derramado aos pés de Jesus. Se fosse aqui, talvez você dissesse, não derrame nos meus pés não. Me dê para eu vender para pagar minhas contas. Isso é uma mentalidade de escassez. Por que foi derramado nos pés de Jesus e ela enxugou-lhe? Porque o dinheiro era colocado aos pés dos apóstolos. Para que você saiba que o dinheiro sempre tem que estar aos seus pés para te servir. Não no teu coração, não sobre sua cabeça para te governar. Amém? Rapidinho. Próximo. E por assim dizer também, pode passar esse, por favor? Só para a gente ganhar tempo. Pode passar. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Próximo. Pois quando se muda o sacerdócio, quando se muda o sacerdócio, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Próximo. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo da qual Moisés, ninguém prestou serviço ao altar próximo? Pois é evidente que Nosso Senhor procedeu de tribo a qual Moisés nunca atribuiu próximo. Isto ainda é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque se levanta a outro próximo, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida. Próximo. Portanto, se testifica: tu és sacerdote para segunda ordem de Melxedec. Deus. Filho do homem. Filho de Deus. Aí, o sacerdócio levítico não aperfeiçoou ninguém. Jesus é rei, segundo a tribo de Judá. Mas ele é sacerdote, segundo a ordem de Deus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Por que feito semelhante ao filho de Deus? Porque o próprio Deus, a própria palavra, Jesus a palavra, o Espírito Santo a palavra e Deus são um próprio Deus, porque você vai ver lá em Atos, pastorear o rebanho de Deus, com entendimento, o rebanho de Deus que ele comprou com o próprio sangue, fomos comprados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do próprio Deus, talvez sua mente não compreenda nem a minha, a plenitude disso, mas eu creio, Abraão devolveu o dízimo, e Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Dizimar e ofertar faz parte da nossa cultura. Orar faz parte da nossa cultura. Rir, dormir bem e por aí vai. E ofertar. Agora, você não deve dar para essa oferta da construção. As ofertas que costumeiramente você já dá na igreja. Isso é para manutenção. Você não deve também pegar o seu dízimo e desviar para a oferta da construção. Porque você não pode administrar o dízimo. Homens mortais vão administrar. Mas no seu coração, Jesus. Que foi feito sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí alguns dizem assim. O dízimo estava na lei. E Jesus nos resgatou a maldição da lei. Aí com esse tudo fora de contexto, eles querem provar que o dízimo não é para a nova aliança mas já está aqui em hebreus Jesus falou nos evangelhos e se você for estudar sobre a lei o dízimo não estava na categoria de maldição e sim de bênção por favor, para finalizar João 8,39 quem aqui é filho de Abraão quem é abençoado como Abraão Diga, eu sou filho de Abraão. Diga, eu sou uma bênção. Pronto. Então ele respondeu, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se suas filho de Abraão, se você é filho de Abraão, dizime, meu filho. Agora, em pé, eu quero apenas que fique rapidamente quem tem processo na justiça. E crê que os anjos vão trabalhar ao seu favor. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro esses processos sendo liberados em tempo recorde. Alvará sendo assinado. Aqueles que dependem de sentença, Sentenças sendo liberadas favoráveis. Anjos, ministradores da parte do meu pai. Vão e faço isso acontecer. Na autoridade do nome de Jesus. Amém. Quem é profissional liberal, empresário ou investidor. Se você investe em bolsa de valores. Em outro tipo de investimento. Fique em pé também que eu quero orar por você. Na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu peço sabedoria para aqueles que estão investindo no mercado financeiro, Senhor. Para que seja guiado pelo teu Espírito e tenha bons resultados. Na autoridade do nome de Jesus. Eu também oro, Senhor, por aqueles que são empreendedores. Seja profissional, autônomo ou empresário. Clientes em abundância. Clientes em abundância. Clientes em abundância. Na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus.